0: Descarga Cultura. Descarga Cultura Punto UNAMI Las cuatro de la tarde serían cuando el sol entre nubes cubierto, con luz escasa y templados rayos, dio lugar a don Quijote para que, sin calor y pesadumbre, contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto. Y comenzó en el modo siguiente. A la obra de doce o catorce estados de la profundidad de esta mazmorra a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo cuando ya iba cansado y mohino de verme pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella oscura región abajo, sin llevar cierto ni determinado camino. Y así, determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces, pidiéndoos que no descolgásedes más soga hasta que yo os lo dijese, pero no debisteis de oírme. Fui recogiendo la soga que enviabades y haciendo de ella una rosca o rimero, me senté sobre él, pensativo además, considerando lo que hacer debía para calar al fondo, no teniendo quien me sustentase. Y estando en este pensamiento y confusión, de repente y sin procurarlo, me salteó un sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté de él y me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado, que puede crear la naturaleza ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto, me tenté la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba o alguna fantasma vana y contrahecha pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era ahí entonces, el que soy aquí ahora. Ofrecióseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados, del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salía y hacia mí se venía, un venerable anciano vestido con un capuz de valleta morada que por el suelo le arrastraba. Ceñíale los hombros y los pechos una beca de colegial de raso verde. Cubríale la cabeza una gorra milanesa negra, y la barba, canísima, le pasaba de la cintura. No traía arma ninguna sino un rosario de cuentas en la mano, mayores que medianas nueces, y los dieces, asimismo como huevos medianos de avestruz. El continente, el paso, la gravedad y la anchísima presencia, cada cosa de por sí y todas juntas, me suspendieron y admiraron. Llegóse a mí, y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente y luego decirme, «Luengos tiempos ha...» valeroso caballero Don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades encantados, esperamos verte, para que des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva por donde has entrado, llamada la Cueva de Montesinos. Hazaña solo guardada para ser acometida de tu invencible corazón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo, señor clarísimo, que te quiero mostrar las maravillas que este transparente Alcázar solapa, de quien yo soy alcaide y guarda mayor perpetua, porque soy el mismo Montesinos de quien la cueva toma nombre. Apenas me dijo que era Montesinos cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de acá arriba se contaba que él había sacado de la mitad del pecho, con una pequeña daga, el corazón de su grande amigo Durandarte, y llevándole a la señora Belerma, como él se lo mandó al punto de su muerte. Respondióme que en todo decían verdad, sino en la daga, porque no fue daga, ni pequeña, sino un puñal buido más agudo que una lesna. Debía de ser, dijo a este punto Sancho el tal puñal de Ramón de Oces, el sevillano. —No sé, prosiguió Don Quijote. —Pero no sería de ese puñalero, porque Ramón de Oces fue ayer, y lo de Roncesvalles, donde aconteció esta desgracia, a muchos años, y esta averiguación no es de importancia ni turba ni altera la verdad y contexto de la historia. —Así es, respondió el primo. —Prosiga vuesa merced, señor don Quijote, que le escucho con el mayor gusto del mundo. —No con menor lo cuento yo, respondió don Quijote. Y así digo que el venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio, donde en una sala baja fresquísima sobre modo y toda de alabastro estaba un sepulcro de mármol con gran maestría fabricado sobre el cual vi a un caballero tendido de largo a largo, no de bronce, ni de mármol, ni de jaspe hecho, como lo suele haber en otros sepulcros, sino de pura carne y de puros huesos. Tenía la mano derecha, que a mi parecer es algo peluda y nervosa, señal de tener muchas fuerzas su dueño, puesta sobre el lado del corazón. Y antes que preguntase nada a Montesinos, viéndome suspenso mirando al del sepulcro, me dijo, este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo. Tienele aquí encantado como me tiene a mí y a otros muchos y muchas, Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo. Y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo sino que supo, como dicen, un punto más que el diablo. El cómo o para qué nos encantó, nadie lo sabe. Y ello dirá andando los tiempos que no están muy lejos, según imagino. Lo que a mí me admira es que sé tan cierto como ahora es de día que Durandarte acabó los de su vida en mis brazos, y que después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos. Y en verdad que debía de pesar dos libras, porque según los naturales, el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que le tiene pequeño. Pues siendo esto así, y que realmente murió este caballero, ¿Cómo ahora se queja y suspira de cuando en cuando como si estuviese vivo? Esto dicho, el mísero Durandarte dando una gran voz dijo, ¡Oh, mi primo Montesinos, lo postrero que os rogaba que cuando yo fuere muerto y mi ánima arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba sacándomele del pecho, ya con puñal, ya con daga, oyendo lo cual, el venerable Montesinos se puso de rodillas ante el lastimado caballero y con lágrimas en los ojos le dijo, «Ya, señor Durandarte, carísimo primo mío, ya hice lo que me mandaste en el asiago día de nuestra pérdida». Yo os saqué el corazón lo mejor que pude, sin que os dejase una mínima parte en el pecho. Yo le limpié con un pañizuelo de puntas. Yo partí con él de carrera para Francia, habiéndoos primero puesto en el seno de la tierra, con tantas lágrimas, que fueron bastantes a lavarme las manos y limpiarme con ellas la sangre que tenían de haberos andado en las entrañas». Y por más señas, primo de mi alma, en el primer lugar que topé saliendo de Roncesvalles, eché un poco de sal en vuestro corazón porque no oliese mal y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado a la presencia de la señora Belerma, la cual con vos y conmigo, y con Guadiana, vuestro escudero, y con la dueña Ruidera y sus siete hijas y dos sobrinas, y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos, nos tiene aquí encantados el sabio Merlín, a muchos años. Y aunque pasan de quinientos, no se ha muerto ninguno de nosotros. Solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales llorando por compasión que debió de tener Merlín de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de La Mancha las llaman las lagunas de Ruidera. Las siete son de los reyes de España y las dos sobrinas de los caballeros de una orden santísima que llaman de San Juan. Guadiana, vuestro escudero... Plañendo a sí mismo vuestra desgracia, fue convertido en un río llamado de su mismo nombre, el cual cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, que se sumergió en las entrañas de la tierra. Pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean vanle administrando de sus aguas las referidas lagunas, con las cuales y con otras muchas que se llegan, entra pomposo y grande en Portugal. Pero con todo esto, por donde quiera que va, muestra su tristeza y melancolía, y no se precia de criar en sus aguas peces regalados y de estima, sino burdos y desabridos, bien diferentes de los del tajo dorado. Y esto que ahora os digo, oh, primo mío, os lo he dicho muchas veces y como no me respondéis, imagino que no me dais crédito o oh, no me oís de lo que yo recibo tanta pena cual Dios lo sabe. Unas nuevas os quiero dar ahora, las cuales, ya que no sirvan de alivio a vuestro dolor, no os le aumentarán en ninguna manera. Sabed que tenéis aquí en vuestra presencia, y abrid los ojos y veréislo, aquel gran caballero de quien tantas cosas tiene profetizadas el sabio Merlín, aquel Don Quijote de la Mancha. Digo que de nuevo y con mayores ventajas que en los pasados siglos, ha resucitado en los presentes la ya olvidada andante caballería, por cuyo medio y favor podría ser que nosotros fuésemos desencantados» que las grandes hazañas para los grandes hombres están guardadas. Y cuando así no sea, respondió el lastimado Durandarte con voz desmayada y baja, cuando así no sea, oh primo, digo paciencia y barajar. Y volviéndose de lado, tornó a su acostumbrado silencio sin hablar más palabra. Oyéronse en esto grandes alaridos y llantos, acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos. Volví la cabeza, y vi por las paredes de cristal que por otra sala pasaba una procesión de dos hileras de hermosísimas doncellas, todas vestidas de luto, con turbantes blancos sobre las cabezas al modo turquesco. Al cabo y fin de las hileras, venía una señora que en la gravedad lo parecía, asimismo sí vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas que besaban la tierra. Su turbante era mayor dos veces que el mayor de alguna de las otras. Era cejijunta y la nariz algo chata, la boca grande, pero colorados los labios, los dientes que tal vez los descubría mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas almendras. Traía en las manos un lienzo delgado y entre él, a lo que pude divisar, un corazón de carne momia, según venía seco y amojamado. Díjome Montesinos, como toda aquella gente de la procesión, eran sirvientes de Durandarte y de Belerma que allí con sus dos señores estaban encantados, y que la última, que traía el corazón entre el lienzo y en las manos, era la señora Belerma, la cual con sus doncellas cuatro días a la semana hacían aquella procesión y cantaban, o por mejor decir, lloraban en decha sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo que si me había parecido algo fea o no tan hermosa como tenía la fama, era la causa las malas noches y peores días que en aquel encantamento pasaba, como lo podía ver en sus grandes ojeras y en su color quebradiza. Y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil ordinario en las mujeres, porque a muchos meses y aún años que no le tiene ni asoma por sus puertas, sino del dolor que siente su corazón, por el que de continuo tiene en las manos, que le renueva y trae a la memoria la desgracia de su mal logrado amante, que si esto no fuera, apenas la igualara en hermosura, donaire y brío, la gran dulcinea del toboso, tan celebrada en todos estos contornos y aún en todo el mundo. ¡Sepos quedos! Dije yo entonces. Señor de Montesinos, cuente pues a merced su historia como debe, que ya sabe que toda comparación es odiosa. Y así no hay para qué comparar a nadie con nadie. La sin par Dulcinea del Toboso es quien es, y la señora Doña Belerma es quien es y quien ha sido. Y quédese aquí. Que él me respondió, Señor Don Quijote, perdóneme vuesa merced, que yo confieso que anduve mal y no dije bien en decir que apenas igualara a la señora Dulcinea a la señora Belerma, pues me bastaba a mí haber entendido, por no sé qué barruntos, que vuesa merced es su caballero, para que me mordiera la lengua antes de compararla, sino con el mismo cielo. Con esta satisfacción que me dio el gran Montesinos, se quietó mi corazón del sobresalto que recibí en oír que a mi señora la comparaban con Belerma. «Y aún me maravillo yo», dijo Sancho, «de que Vuesa Merced no se subió sobre el vejote y le molió a coces todos los huesos y le peló las barbas sin dejarle pelo en ellas». «No, Sancho amigo», respondió Don Quijote, «no me estaba a mí bien hacer eso» porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos, aunque no sean caballeros, y principalmente a los que lo son y están encantados. Yo sé bien que no nos quedamos a deber nada en otras muchas demandas y respuestas que entre los dos pasamos. A esta sazón dijo el primo, «Yo no sé, señor Don Quijote». ¿Cómo vuestra merced en tan poco espacio de tiempo como ha que está allá abajo haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto? ¿Cuánto ha que bajé? preguntó Don Quijote. ¡Poco más de una hora! respondió Sancho. Eso no puede ser, replicó Don Quijote, porque allá me anocheció y amaneció y tornó a anochecer y amanecer tres veces, de modo que a mi cuenta... Tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra. ¿Verdad debe decir mi señor, dijo Sancho, que como todas las cosas que le han sucedido son por encantamiento, y quizá lo que a nosotros nos parece una hora debe de parecer allá tres días con sus noches? Así será, respondió don Quijote. ¿Y ha comido vuesa merced en todo este tiempo, señor mío? preguntó el primo no me he desayunado de bocado respondió don quijote ni aún he tenido hambre ni por pensamiento y los encantados comen dijo el primo no comen respondió don quijote ni tienen excrementos mayores aunque es opinión que les crecen las uñas las barbas y los cabellos -¿Y duermen por ventura los encantados, señor? -preguntó Sancho. -No, por cierto -respondió Don Quijote. A lo menos en estos tres días que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo tampoco. Aquí encaja bien el refrán -dijo Sancho. De dime con quién andas, decirte quién eres. -Ándase vuesa merced con encantados ayunos y vigilantes. —Mirad si es mucho que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. —Pero perdóneme, vuesa merced, señor mío, si le digo que de todo cuanto aquí ha dicho, lléveme Dios que iba a decir el diablo, si le creo cosa alguna. <risa> —¿Cómo no? —dijo el primo. —Pues, uh, ¿había de mentir el señor don Quijote, que aunque quisiera no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras? —Yo no creo que mi señor miente respondió Sancho. Sino ¿qué crees?» le preguntó Don Quijote. «Creo...» respondió Sancho. «Que aquel Merlín o aquellos encantadores que encantaron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado allá abajo, le encajaron en el maguín o la memoria toda esa máquina que nos ha contado y todo aquello que por contar le queda». «Todo esto pudiera ser, Sancho...» replicó don Quijote. Pero no es así, porque lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. Pero, ¿qué dirás cuando te diga yo ahora cómo, entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, las cuales despacio y a sus tiempos te las iré contando en el discurso de nuestro viaje, por no ser todas de este lugar, me mostró tres labradoras, que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras. Y apenas las hube visto, cuando conocí ser una, la sin par Dulcinea del Toboso, y las otras dos, aquellas mismas labradoras que venían con ella, que hablamos a la salida del Toboso. Pregunté a Montesinos si las conocía. Respondióme que no pero que él imaginaba que debían ser algunas señoras principales encantadas, que pocos días había que en aquellos prados habían parecido. Y que no me maravillase de esto, porque allí estaban otras muchas señoras de los pasados y presentes siglos encantadas en diferentes y extrañas figuras, entre las cuales conocía él a la reina Ginebra y su dueña Quintañona, escanciando el vino a Lanzarote cuando de Bretaña vino. Cuando Sancho Panza oyó decir esto a su amo, pensó perder el juicio o morirse de risa, que como él sabía la verdad del fingido encanto de Dulcinea, de quien él había sido el encantador y el levantador de tal testimonio, acabó de conocer indubitablemente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto, y así le dijo... —En mala coyuntura y en peor sazón, y en día bajó Vuesa Merced, caro patrón mío, al otro mundo, y en mal punto se encontró con el señor Montesinos, que tal nos le ha vuelto. Bien se estaba Vuesa Merced acá arriba con su entero juicio, tal cual Dios se le había dado, hablando sentencias y dando consejos a cada paso, y no agora, contando los mayores disparates que puedan imaginarse. —¿Cómo te conozco, Sancho? —respondió don Quijote. No hago caso de tus palabras. Ni yo tampoco de las de vuestra merced, respondió Sancho. Siquiera me hiera, siquiera me mate por las que le he dicho o por las que le pienso decir, si en las suyas no se corrige y enmienda. Pero dígame, vuesa merced, ahora que estamos en paz, ¿cómo o en qué conoció a la señora nuestra ama? Y si la habló, ¿qué dijo y qué le respondió? Conocíla, respondió don Quijote en que trae los mismos vestidos que traía cuando tú me le mostraste. Habléla, pero no me respondió palabra. Antes me volvió las espaldas y se fue huyendo con tanta priesa que no la alcanzara una jara. Quise seguirla, y lo hiciera, si no me aconsejara Montesinos que no me cansase en ello porque sería en balde, y más porque se llegaba la hora donde me convenía volver a salir de la cima. Díjome a sí mismo que andando el tiempo se me daría aviso cómo habían de ser desencantados él y Belerma y Durandarte con todos los que allí estaban. Pero lo que más pena me dio, de las que allí vi y noté, fue que estándome diciendo montesinos estas razones, se llegó a mí por un lado sin que yo la viese venir, una de las dos compañeras de la sinventura Dulcinea, y llenos los ojos de lágrimas, con turbada y baja voz, me dijo, «Mi señora Dulcinea del Toboso, besa a vuestra merced las manos y suplica a vuestra merced se la haga de hacerla saber cómo está, y que por estar en una gran necesidad, asimismo suplica a vuestra merced cuán encarecidamente puede, se ha servido de prestarle sobre este faldejín que aquí traigo de cotonía». Nuevo, media docena de reales o los que vuestra merced tuviere, que ella da su palabra de volvérselos con mucha brevedad. Suspendióme y admiróme el tal recado, y volviéndome al señor Montesinos le pregunté ¿Es posible, señor Montesinos, que los encantados principales padecen necesidad? A lo que él me respondió Créame, vuestra merced. Señor Don Quijote de la Mancha, que esta que llama necesidad, a donde quiera se usa, y por todo se extiende, y a todos alcanza, y aun hasta los encantados no perdona. Y pues la señora Dulcinea del Toboso envía a pedir esos seis reales, y la prenda es buena según parece, no hay sino dárselos, que sin duda debe estar puesta en algún grande aprieto. Ferenda no la tomaré yo, le respondí, ni menos le daré lo que pide, porque no tengo sino solos cuatro reales, los cuales le di, que fueron los que tú, Sancho, me diste el otro día para dar limosna a los pobres que topase por los caminos, y le dije, «Decid, amiga mía, a vuestra señora, que a mí me pesa en el alma de sus trabajos y que quisiera ser un fúcar para remediarlos» y que le hago saber que yo no puedo, ni debo, tener salud careciendo de su agradable vista y discreta conversación. Y que le suplico, cuan encarecidamente puedo, sea servida su merced de dejarse ver y tratar de este su cautivo servidor y ascendereado caballero. Diréisle también que cuando menos se lo piense, oirá decir cómo yo he hecho un juramento y voto, a modo de aquel que hizo el marqués de Mantua de vengar a su sobrino Baldovinos, cuando le halló para expirar en mitad de la montiña, que fue de no comer pan a manteles con las otras arandajas que allí añadió, hasta vengarle. Y así le haré yo de no sosegar y de andar las siete partidas del mundo con más puntualidad que las anduvo el infante don Pedro de Portugal hasta desencantarla. —Todo eso y más debe vuesa merced a mi señora, me respondió la doncella. Y tomando los cuatro reales, en lugar de hacerme una reverencia, hizo una cabriola que se levantó dos varas de medir en el aire. -¡Oh, Santo Dios! dijo a este tiempo, dando una gran voz ancho. Es posible que tal haya en el mundo y que tengan en él tanta fuerza los encantadores y encantamentos que hayan trocado el buen juicio de mi Señor en una tan disparatada locura. ¡Oh, Señor, señor! Por quien Dios es. Que vuestra merced mire por sí y vuelva por su honra, y no dé crédito a esas vaciedades que le tienen menguado y descabalado el sentido. Como me quieres bien, Sancho, hablas de esa manera, dijo don Quijote, y como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto, que te harán creer las que aquí he contado, cuya verdad ni admite réplica ni disputa. Dice el que tradujo esta grande historia del original, de la que escribió su primer autor, Sideamete Benengeli, que llegando al capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen de él, Estaban escritas de mano del mismo amete estas mismas razones. No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir, que al valeroso Don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo que he descrito. La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles, pero esta de esta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible. Que no dijera él una mentira, si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates. Y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa. Y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, Letor, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que se retrató de ella. Y dijo que él había inventado por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias.